1: amanhecer abra um sorriso hoje o dia amanheceu assim tão lindo
0: é isso aí amigos, sorriam todos com um sentimento de gratidão porque é mais uma oportunidade, é mais um dia que Deus está nos concedendo espero que todos estejam bem é, e aproveite o momento para fazer aquele convite especial. Acesse o nosso site, radiocaminhodapaz.com.br Lá você tem acesso a toda a programação da rádio e também pode mandar um recado, pedir uma música ou até mesmo interagir com nossas redes sociais. Pelo aplicativo, pode ser baixado também no site ou no Play Store do seu Android, no menu no canto superior esquerdo, também tem as mesmas opções, mandar um recado, pedir uma música, interagir com as redes sociais. Então, seu comentário, sua opinião é muito importante para construir uma rádio cada vez melhor. Precisamos da sua opinião, da sua audiência, para que a gente consiga ir medindo né, os programas, a, os assuntos e ir melhorando cada vez mais. Ok, vamos então ao estudo... Do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de 1857, 18 de abril, inclusive. Estamos no capítulo 5 da parte terceira desta obra, que trata das leis morais. Estamos na da lei de conservação. E agora então estamos entrando no item privações voluntárias e mortificações. Estamos na questão 718. Então, quem quiser acompanhar, pode procurar no próprio Google, lá livro dos espíritos, questão 718, pode baixar o PDF, pode adquirir o livro, como achar melhor. É importantíssimo o acompanhamento, o estudo das questões anteriores e o, e o contexto. Então, a pergunta que Allan Kardec fez na sequência aqui é, 718, a lei de conservação... Obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Então, no final do programa, a gente lê a resposta junto aqui. Vamos então, agora a leitura... Da obra já de Emmanuel Que são os comentários organizados pela Federação Espírita Brasileira Dos comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento Aqui no caso Mateus Estamos no capítulo 6, 20 Em tesourai para vós tesouros no céu Onde nem a traça nem a corrosão consomem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. O título do comentário de Emmanuel é Riqueza para o Céu, que está no livro Fonte Viva, capítulo 177. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, Tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Aqui já dá para a gente fazer um, um breve comentário e aqui ele está nos lembrando que o que a gente está passando nesse momento aqui tudo é transitório menos as coisas dos céus menos as coisas, os valores que não são materiais então às vezes as pessoas ainda pensam né, comparam, se compara a outras pessoas daí ele diz aqui talvez seja a própria inveja né, revolta, ambição ou desesperança porque esses bens são transitórios. E aquelas pessoas que dão muito mais valor a esses bens transitórios, a gente deve ter até pena dessas pessoas. Porque vão sofrer muito quando tiver que não conviver mais com esses bens. Porque como são transitórios, eles são temporários. Eles estão sendo emprestados para o nosso desenvolvimento, nosso aprendizado. Então esse corpo não é nosso. É, eu não tenho um marido, eu não tenho o um meu filho Nós estamos temporariamente como filhos, como pai, como irmãos, como amigos Em nossas profissões Eu não tenho o meu carro, né o carro está em minha posse temporariamente Então nós temos, devemos nos lembrar que isso aqui, a matéria palpável é transitória E o que a gente leva, o que vai junto com nós, a nossa consciência são os nossos aprendizados, nossas amizades, nossos sentimentos. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário. Propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma em infatigável. Amealemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Aqui, Lembrando, né? que a gente vai levar junto. Bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, quando nós chegamos na outra dimensão, voltarmos à verdadeira vida, o que vale, o que a gente leva, o que vai nos facilitar, né? educação pessoal, cultura, bondade, compreensão, simpatia. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão Niveladora da morte, e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Olha que importante, muito interessante. Então, o que é que ele está nos tentando avisar? Que eu tenho que me preocupar com, com o que eu estou adquirindo, com o que eu estou. O tempo que eu estou me dedicando às coisas da matéria, às coisas do espírito, porque o que eu vou levar, e eu não sei quando que eu vou, né? por isso eu tenho que estar sempre preparado, sempre pensando nisso. Eu vou levar as coisas do espírito, né? somente as qualidades nobres ou alvitantes. Então, eu estou investindo meu tempo em qual? Mais na matéria, mais no espírito. Fica a reflexão para nós todos aí. Então, hoje, vamos agora ouvir orações diárias com o título de Deus te sustentará.
2: Deus te sustentará, Emmanuel. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te e sabes ouvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer as edumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço dissipando a sombra em que te buscam envolver se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti Deus te fará justiça no momento oportuno se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do, do que quantas já conheceste. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-se a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará.
0: Então ouvimos Deus te sustentará do livro Meditações Diárias Vamos agora à leitura do livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz, médium Valdo Vieira Estamos hoje no capítulo 30, Perante os Sonhos Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Extrair sempre objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo, há sempre uma lição. Às vezes a gente tem sonhos mais difíceis e aí espera que sejam sempre um notícias de coisas ruins né? premonições ruins mas na verdade são sempre lições sempre algo que a gente deve aprender tirar coisas positivas repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mudanos gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho, no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe precitua. Não se deve prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. A gente fica às vezes impressionado, deixa de fazer algumas coisas e muda, né? fica com medo por causa de um sonho. Né? Que a gente tem que ter a lógica do bom senso né? e o bom senso. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada, nas boas obras, acendendo a luz da oração Antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado. É tensão. Então, sempre antes de dormir, evitar de assistir filmes violentos. Né? Então, sempre estar mais tranquilo, com talvez uma música mais calma. Né? Para que a gente entre num sonho já mais é, com, a, com a mente mais tranquila Senão a gente pode acabar tendo sonhos e lembranças relacionadas a essa última As informações que a gente teve no, no dia né? Admitir os diversos tipos de sonho Sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos Ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico o espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade nos reinos ou no reino das vibrações. E alguns a gente acaba misturando muitas coisas de, de emocionais, né, que a gente a gente viu durante o dia, que a gente já viu em algum lugar e acaba se misturando com os nossos sonhos. Né? Isso é bem bem comum. E rejeita as questões loucas, Paulo 2 Timóteo 2,23 Então esse foi Perante os Sonhos, do livro Conduta Espírita Vamos ouvir agora uma música Depende de Nós e do coral de crianças chamado Dohemi, Novo Tempo Depende de nós. Muito bacana essa música. É do Ivan Lins, né? com interpretação aqui do Grupo de Crianças, coral do Rémi. Muito bonito. Vamos agora ao nosso momento importante, só boa.com.br Ideia de médico leva saúde de barco a 30 mil moradores da Amazônia. Sabe quando você gosta da sua profissão, mas acha que poderia fazer mais? Aconteceu com o médico sanitarista Eugênio Scannavino Neto. Ele diz que sentia muito frustrado no hospital, porque lá a gente faz doença, não faz saúde. No hospital você é um amortecedor social. Dessa inquietude dele nasceu um projeto incrível chamado Saúde e Alegria que há mais de 30 anos leva de barco atendimento médico e remédio a 30 mil famílias de pequenos agricultores que vivem ao longo de rios e estradas, muitas em situação de vulnerabilidade social. E como as pessoas são carentes de informações sanitárias básicas, o projeto também leva artistas circenses para ensinar higiene de forma lúdica, só de colocar em prática os cuidados de higiene, já vemos muito resultado. Começou a diminuir a diarreia, as comunidades que tratavam a água perceberam melhorias. Aos poucos, as próprias pessoas começaram a entender que elas mesmas poderiam fazer alguma coisa. Se você não usa água tratada, pega a diarreia. Se não usar o sanitário, contamina a água do rio e vai passar diarreia lá para frente. Então, eles começaram a entender que tudo depende das atitudes individuais, familiares e coletivas, contou o médico Eugênio Scanavino Neto aos caçadores de bons exemplos, que foram até lá acompanhar os trabalhos. O projeto deu tão certo que está completando 33 anos de atividade e hoje tem uma equipe multidisciplinar que atende as milhares de moradores e de comunidades ribeirinhas na zona rural dos municípios de Santarém, Belterra, Alvieiro e Juriti, no oeste do estado do Pará e dentro da Amazônia Legal. A relação que ele faz entre saúde, assistencialismo, precariedade da estrutura e função médica no mundo é algo capaz de explodir a cabeça ainda em 2020. Pensa em 1987, quando tudo começou. É impressionante pensar que, nesse mundo muito novo, desde muito novo, ainda na residência, ele reconheceu que era possível e necessário fazer diferente. Contaram Yara e Eduardo. A ideia. Em 1983, o médico sanitarista Eugênio Scanavino Neto assumiu o desafio de ser o único médico que atendia mais de 800 cidades no interior da Amazônia, e ali, nas suas andanças, descobriu um novo jeito de atender. Lá não tinha nenhuma doença gravíssima ou diferente, só problemas de falta de saneamento, coisas muito simples. Como não dava para ficar explicando os cuidados com a higiene para cada um, eu dividia todo mundo em grupos. Quem estava com diarreia para lá, quem estava com gripe para cá. Aí eu dava uma palestra para cada grupo. Depois atendia individualmente para fazer a triagem contra. Ele e a arte educadora Márcia Silveira Gama foram contratados pela prefeitura de Santarém, no Pará, para levar, levar assistência e saúde nas comunidades ribeirinhas. Na época, eles decidiram usar metodologias participativas. Educativas e de autogestão, e incorporaram gincanas educativas, ações de prevenção, pesquisas, treinamento de voluntários locais, os patrulheiros da saúde. Mas, dois anos depois, houve a troca da gestão municipal e o trabalho foi interrompido. E, para continuar e ampliar as ações, foi preciso criar o PSA Projeto Saúde e Sorriso com supervisão da Fiocruz apoio da Unicef e com recursos do BNDS Fim Social, e participação da Universidade Federal do Pará. Era nítido que o que levava as pessoas a procurar o um médico era conseguir os remédios, e esse foi um dos primeiros pontos trabalhados com a comunidade. Conseguir os remédios estava extremamente ligado à condição de que eles prestassem atenção naquilo que era falado nas palestras. Cada paciente respondia quase uma prova oral antes de receber o medicamento. Com o tempo, o processo educativo cresceu. Vieram os monitores, o treinamento das comunidades, as medidas caseiras de saúde e o circo com o um jeito de prender a atenção deles. O trabalho é em segue firme e o projeto de saúde e alegria impacta milhares de pessoas na região e é inspiração para outras tantas iniciativas espalhadas pelo mundo. Tem tudo fruto do sonho de um aluno que sonhava em fazer medicina usando botina pelo país. Eu acho que todo mundo tem um sonho dentro de si, todo mundo tem um impulso de se importar com o próximo. Eu acho que todo mundo tem um potencial criativo e transformador enorme. É só acreditar nisso, é só acreditar em você mesmo e começar a transformar. Fazer saúde não é fazer doença. É essa frase que motivou Eugênio a encontrar o seu propósito de vida. Muito bacana, né? um exemplo inspirador para todos nós. Como tem pessoas que se importam com, com as pessoas que estão mais afastadas, sem condições. E precisando às vezes mesmo é de instrução. Né? Ótima, ótimo exemplo. Vamos agora então a resposta do livro dos espíritos. Aqui estamos na questão... 718 onde Allan Kardec pergunta a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo e os espíritos respondem sim porque sem força e saúde impossível é o trabalho sim porque sem força e saúde é impossível o trabalho então a lei de conservação nos obriga todos a necessidade de prover o corpo a nossa saúde então é uma lei né? Então amigos, chegamos ao final de mais um programa Continue ouvindo a programação Compartilhe o nosso site, o nosso Facebook, o nosso Youtube Instagram E até o próximo programa